1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y muy bienvenidos un lunes más a No me cambies la vida. En el día de hoy, desde nuestro estudio de Orihuela, en lo que va de año, no hemos hecho otra cosa que estar aquí en Orihuela, nos, nos gusta venir a ver a Concha, y además hoy con una entrevista muy, muy chula, muy, muy especial. Todas las entrevistas nos apetecen, pero esta nos apetecía particularmente... Eh, nuestro programa No me cambies la vida le tiene declarada la guerra a los prejuicios desde hace muchísimo tiempo, desde su génesis, desde que empezamos. Y hoy vamos a hacer una de esas entrevistas que, que nos va a llegar y, y nos va a gustar muchísimo. Vamos a conocer a Wilmer Ibarra, que ha venido de la mano, o, o del brazo mejor dicho, de la celda mágica. Cuentos desde la reflexión. Yo lo voy a dejar ahí. Él ha venido desde Alicante hasta aquí, hasta Orihuela. Y a través de las preguntas de mis compañeras vamos a conocer quién es Wilmer y qué es y por qué ha escrito esta celda mágica. Así, Wilmer, muy buenos días, muy bienvenido. Hola, buenos días. Bienvenido.
2: Eh, bienvenido, eh, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Eh, un saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando a esta hora. Y, y bueno, vamos a
1: empezar con el programa y la entrevista. Celia, cuando tú quieras puedes empezar a disparar.
3: Hola, Wilmer. ¿Qué significa estar en tercer grado de pe penitenciario?
2: El tercer grado de penitenciario, bueno, el tercer grado de penitenciario es, mmm, es cuando una persona penada, ¿vale?, eh, tiene un poco más de libertad. Sale del centro penitenciario y entra a, a un CIS, a un centro de a un centro aparte de la cárcel, ¿vale?, y puede ir a dormir al centro y salir por el día a hacer sus actividades o bien busca trabajo y vuelve al centro a dormir.
3: ¿Qué es La Celda Mágica? ¿Dónde lo escribiste?
2: La Celda Mágica es una colección de cuentos, ¿vale?, con una reflexión al final y lo escribí en el centro penitenciario de Campos del Río, ¿Vale? O sea, es, fueron desde la pandemia, son 28 historias que, que escribí con un mensaje reflexivo al final de cada historia.
3: Wow. Eh, ¿Qué es la historia? ¿Qué historia nos vamos a encontrar en la celda mágica?
2: ¿Qué historia? Pues hay una diversidad de historias, eh, incluso hay algunas que que se inspiran en, la misma, en los mismos compañeros de, de prisión, eh, historias del patio, historias de, de, del comedor. Y, y bueno, se trata de transformar el día a día en, en un cuento.
3: ¿Te inspiraste en tu propia celda para este cuento?
2: Pues sí, me inspiraba en mi propia celda porque desde allí era donde escribía todos estos cuentos.
3: Gracias,
2: Wilmer. De nada.
1: Y... Vale, pero acércate al micro que lo tiene... muy, sí. Eso es. Y cuando tú quieras, vamos con tus preguntas. Eh,
0: ¿Por qué escribiste este cuento?
2: Eh, ¿Por qué escribí este cuento? ¿Por qué escribí este libro? Bueno, mira, déjame decirte que estos cuentos mmm, se escribieron porque yo tengo dos hijas, ¿vale? Una de de 13 y una de 19 ahora, pero antes, era más pequeñita. Y la manera de, de, de tenerlas entretenidas era escribiéndole historias, escribiéndole cuentos. Porque, claro, allí estás privado de libertad, no las ves, ¿vale? Porque uh -huh. tienes un tiempo allí de encierro. Pero a través de las cartas y a través de los cuentos, pues yo personalmente sentía que estaba conectado con ellas. ¿Habías escrito alguna vez? Sí, bueno, siempre escrito poemas, cortos, eh, alguno que otro cuento, pero resulta que en la cárcel pues, se abrió un poco más esa ventana uh -huh. para, para escribir.
0: ¿Escribiste este cuento pensando en tus hijas como potenciales lectoras?
2: Sí, más que todo estos cuentos iban dirigidos a ellas todo el tiempo. No me imaginé que al finalizar eh, mi campaña allí en el Centro Penitenciario fuese a, a imprimir un libro.
0: Pues encantado.
1: <ríe> Gracias. Judy, cuando tú quieras. Eh, ¿Cómo se
0: inspira, inspira uno para escribir dentro de, un, de una prisión? ¿Cómo te inspiras?
2: Eh, la inspiración viene, viene dada porque pasas mucho tiempo solo pasas un uh -huh. buen tiempo en tu soledad. Y en tu soledad, pues, decides reflexionar, pensar, y qué más que llevarlo a la escritura, ¿vale? Uh -huh. y, 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 y colocar en las letras y en cada palabra lo que piensas en ese momento. Yo pienso que de ahí viene esa inspiración.
0: Uh -huh. ¿Qué, se sente, ¿Qué sentiste cuando viste tu cuento en la complicación? ¿Compilación? Compilación.
1: Compilación de los 20... Sí, sigue, la, sigue la pregunta, Judith. De
0: los mejores 20 cuentos escritos en la cárcel, ¿qué sentiste? Bueno, te mira, pasó sentí ahí?
2: una satisfacción porque, eh, déjame contarte, ¿vale? Uh -huh. Que en la cárcel hacen diferentes concursos y entre uno de los concursos que hacen es un concurso a nivel nacional de cuentos. Uh -huh. Se envían de todos los presos, se envían los cuentos mejores de, de cada centro penitenciario y ahí hacen un concurso. Uh -huh. Yo envié un cuento y resulta que cuando vuelve ese cuento, eh, llega de cuarto lugar eh, y, y me traen un libro donde aparecía ese cuento. Y para mí fue muy motivador. Y me gustó mucho la presentación y pensé, ya que estaba escribiendo, dije, bueno, al finalizar yo, pues, podría tener un libro. Y allí fue como cuando empezó realmente la carrera por hacer tantos cuentos uh -huh. para poder hacer un libro.
0: ¿Qué te decían los otros internados? ¿Te ayudaron?
2: Los internos, pues sí, sí mira, hay, hay una cosa muy curiosa, porque hay un cuento que se llama El emperador y el hechicero, <risa> Y se trata ese cuento de, de un personaje, de una persona de allí mismo, de, del centro penitenciario. Uh -huh. El Tribes, muy famoso allí en el patio porque era una, es una persona eh, que cuando la conoces realmente te inspira a hacer un cuento. Y, y a partir de allí, pues, de verdad que tiene una historia muy particular. Y, uh -huh. y espero que, que la puedan leer, el emperador y el hechicero. Muy bueno, sí. Muchas
1: gracias, Judith. Samantha, cuando tú quieras. Buenos días, Samantha. Buenos días,
3: Samantha. ¿Vas a continuar con tu caída de esquí? ¿o?
2: Claro que sí, Samantha, claro que sí voy a continuar. Y de hecho, pues tengo unos cuentos que tengo que terminar.
3: De acá se sale, pero ¿es difícil escapar de uno mismo?
2: Eh, qué profunda esta pregunta, eh, eh <risa> Samantha. <risa> eh, de la cárcel escapar de ti mismo, pues, mira, es un poco. Tienes que ser muy fuerte y muy resiliente para para poder mm, escapar de ti mismo, eh. Porque siempre tienes esa, esa parte, ese miedo, uh
3: -huh.
2: ese miedo está allí, ¿sabes?
1: Samantha, cuando tú quieras.
3: ¿Qué dices a aquellas personas que se ven agobiadas económicamente y, y ven la solución en el tráfico eventual de drogas?
2: Mira, qué pregunta, eh? una pregunta también, Samantha, muy, muy comprometida. Pues mira, yo eh, le digo a estas personas que se sienten en un momento de agobio uh -huh. que hay soluciones, ¿vale? Que hay soluciones porque este tipo de, 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 de decisiones pues te pueden llevar a la cárcel. Este tipo de decisiones son muy arriesgadas. Entonces, aparte de eso, que este tema es muy, muy mal, porque al final la droga mata, ¿sabes? La droga eh, destroza a las personas. Y yo pienso que sería el último, el último camino que, que, se, que se debe tomar. Yo realmente, pasando por esta situación les diría que los piensen muchísimo, que lo piensen mejor, porque es que al final eh, el camino es muy corto y la cárcel está ahí y no es una broma.
1: Nosotros, Wilmer, siempre despedimos, aunque bueno hoy no vamos a despedir porque nos ha pedido Wilmer, me gustaría leer un trocito, entonces hemos dicho, vamos a agilizar la entrevista y así nos queda un poquito más de tiempo para hablar un poco de la celda mágica, cuentos desde la reflexión. Entonces nosotros vamos a seguir nuestra rutina y siempre obsequiamos a nuestro invitado, cuando Hola. está Samantha, con un chiste. Así que, Samantha, cuando tú quieras, cuéntale un chiste a Wilmer, que nos riamos un poco.
3: <coughs> ¿Qué, qué ella ¿Qué dice? Un millimón policía a un millimón sospechoso. ha sido tú?
1: Muy bien, Samantha. Bueno, nosotros también, si Wilmer me lo permite, vamos a darle las gracias a uno de nuestros patrocinadores, en el caso de hoy es La Terracica, porque aquí en el Mediterráneo pues no nos importa el momento del día y La Terracica siempre está lista para convertir un plan improvisado en una experiencia inolvidable. La Terracica es la marca más joven del grupo Bifan, creado en, mil, en 2019 y cuenta con dos, local, con dos locales, perdón, uno en Lopagán, en Murcia, y otro en Torrevieja, aquí en Alicante. La terracica es un concepto de comida mediterránea con un ambiente acogedor que nos hará sentir como en casa. En la terracica les gusta disfrutar con lo que hacen y además que nosotros nos sentamos como parte de su familia. Es un buen sitio para desconectar, para disfrutar de las vistas al mar y al fin y al cabo la vida es eso, medir eh, buenos momentos. Si queremos más info antes de acercarnos a lo pagano a Torrevieja, www.bifan.es la terracica, pues nos pasaremos por la terracica. Hay algo que se está cayendo, que ya se ha caído dos veces, y vamos a intentar que no se caiga más. Eh, Wilmer, ¿querías mm, elegir un trocito de estos.?
2: Sí, de quería, quería comentarles un trocito de, de uno de los cuentos, si me lo permite, uh -huh. y lo tengo aquí. Uh -huh.
1: Claro que sí, ¿sí? ¿Vale? El, el micro es
2: tuyo. Sí. Eh, el cazador y el guacamayo. Había una vez un cazador muy aventurero que coleccionaba las cabezas de distintos animalitos que cazaba. Un día se fue a la selva del Amazonas y colocó varias trampas pajareras. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al cabo de un par de horas atrapó a un guacamayo muy joven. Era una ave extraordinaria que tenía los colores del arco iris. El cazador, en vez de disecarlo prefirió quedarse con él y domesticarlo, así que lo metió en una jaula muy grande y bonita. Al cabo de un tiempo, el guacamayo aprendió a hablar y se convirtió en su mascota. Y un buen día, el cazador se disponía a volver a la cerva, así que le preguntó al guacamayo: ¿Qué quieres que le lleve? ¿Quieres que le lleve un mensaje a tu familia? El guacamayo le contestó: Sí, dile que su pariente les envía un mensaje desde la jaula pajarera. El cazador así lo hizo. Cuando llegó al sitio donde había capturado al guacamayo, transmitió el mensaje. Pero su sorpresa fue tan grande que apenas hablar, un guacamayo cayó de repente muerto de un árbol. El cazador no podía creer lo que estaba viendo. De la impresión se marchó a su casa y estuvo varios días pensando cómo se lo explicaba al guacamayo, pero este, le preguntó si había cumplido su promesa y qué respuesta le tenía. Así que el cazador no tuvo más remedio que contarle lo que pasó. Y cuando terminó de decir lo que había pasado, el guacamayo cayó muerto dentro de la jaula. El cazador lo sacó con mucho cuidado de la jaula e intentó reanimarlo, pero fue inútil. El ave estaba tiesa como una tabla. Muy triste y afligido, lo colocó cerca de la ventana del salón con la intención de hacerle un entierro digno. Pero el guacamayo recuperó la respiración y la vida y salió volando posándose en un cable del tendido eléctrico y le dijo al cazador, ¿Estás viendo? Mi familia me ha transmitido a través de tus palabras cómo conseguir mi libertad. Ahora podré estar con ellos. Al fin estoy libre de la jaula que me retenía. El guacamayo voló y se perdió en el cielo azul para siempre.
1: Qué bonito. Eh, además, bueno, imagino que cada cuento tiene esa, ese puntito de fábula, ese punto de, de enseñanza y de inspiración. Fíjate, Wilmer, te voy a decir una cosa, y es verdad, y, y José y Concha lo podrán decir. Mm, normalmente no es tan... Eh, normal, valga la redundancia, que estén todos los entrevistadores, en este caso las entrevistadoras, tan ensimismados y tan entusiasmadas haciendo su entrevista. Hoy la verdad es que ha sido una entrevista de esas que se, que se paladean, que se disfrutan. Hemos estado todos embobados eh, y embobadas escuchándote y ha sido de verdad un verdadero placer. Seguro que también lo es leyendo esta celda mágica. Estaremos pendientes a ver el camino de la celda mágica, hacia dónde va, hacia hacia dónde camina y pendientes también de esa firma de Wilmer Ibarra para lo siguiente que escriba. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros y gracias por esta celda mágica.
2: Much muchas gracias a vosotros por invitarme y de verdad que ha sido un lujazo estar aquí con estas entrevistadoras. impresionantes. de verdad que sí. Me ha encantado, me ha encantado muchísimo y de verdad que eh, la he pasado muy bien y he disfrutado esta mañana.
1: Pues chicas, que y Wilmer también, que tengáis una muy buena semana. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Adiós.
2: ¡Adiós!